0: Fala galera, sejam muito bem-vindos a essa segunda temporada do Siemens Digicast. Eu tô aqui mais uma vez com a minha amiga e minha colega de trabalho, Larissa Nunes, que me acompanha por mais uma temporada desse incrível projeto que é o Siemens Digicast. Fala Lari, tudo bem com você?
1: Tudo certo, oi pessoal, que saudade que eu tava hein, de gravar um podcast aqui no nosso Siemens Digicast. E deixa eu falar, Nevado, essa temporada está cheia de novidades, de surpresas e muito conteúdo construtivo para os nossos ouvintes.
0: Exatamente, Lari. o nosso foco dessa segunda temporada é falar da transformação digital nas indústrias, para as indústrias, e convidando clientes, outros convidados, parceiros da Siemens, para compartilhar um pouco da experiência deles com os nossos ouvintes. E... Para começar esse, essa segunda temporada, a gente não poderia iniciar de forma diferente e convidamos um grande parceiro Siemens, a Librelato. A Librelato é uma empresa que atua no ramo de implementos rodoviários, é o segundo maior exportador de implementos no Brasil e hoje está no top 3 fabricantes de implementos rodoviários aqui também no nosso país.
1: Isso mesmo, Nevado. Convidamos o nosso cliente Librelato e também o nosso parceiro Siemens, a PLM Pro, que fica em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Eles são provedores de soluções Siemens como Solid Edge, NX, Tecnomatics, Team Center e também serviços. É exatamente,
0: Lari. Vamos falar um pouquinho dos convidados, então. Chamamos aqui o Marco Camargo que tem mais de 30 anos aí de experiência no mercado de implementos rodoviários e desde 2015 ele é diretor de operações da Librelato. Ele teve contato e influência direta no processo de transformação digital lá na empresa, na Librelato. E representando a PLM Pro, convidamos o Vinícius, que é o diretor técnico da empresa. E, claro, não poderíamos esquecer da nossa gerente de canais para Siemens Brasil, a Adriane Catani. Foi muito legal essa conversa, Larissa, eu posso já te adiantar. O Marco, ele compartilhou, como eu disse antes, ele teve influência e participação direta no processo de transformação digital ali na Librelato. E o Marco, ele pôde compartilhar um pouco da experiência dele, desse trabalho incrível que foi realizado a quatro, seis, oito mãos envolvendo Siemens, envolvendo o PLM Pro e envolvendo todo o time e conhecimento da Librelato nesse processo de transformação. Não quero falar muito, eu acho que a gente tem bastante conteúdo e bastante experiências compartilhadas já convido vocês, ouvintes a ficarem antenados e ouvirem nosso Siemens Digicast, nosso primeiro episódio vamos nessa, Lari?
1: vamos nessa, gente, roda a vinheta
0: Margo, muito obrigado pelo seu aceite em participar aqui do Siemens DigiCast. Eu tô aqui já com ele. Tô com o Vinícius, diretor técnico da PLM Pro. E tô com a Adriane, nossa gerente de canais aqui na Siemens. Uh, pessoal, é um prazer é enorme falar com vocês. Termos vocês aqui uh, nesse podcast é muito legal. É muito bom a gente poder compartilhar as experiências de um grande sucesso, de uma parceria aí entre a Librelato, do qual o Camargo é, faz parte e está representando aqui a empresa, a PLM Pro e a Siemens. Então, muito legal falar com vocês, sejam bem-vindos aqui ao Siemens DigiCast. E, Camargo, já gostaria de começar aqui uh, puxando o assunto com você, né? Como o Vinícius falou aqui nos nossos bastidores, que é o astro aqui do, do episódio, é. né? Então, gostaria de puxar e falar um pouquinho do ano de 2020, né? A gente teve esse momento e ainda está nesse momento muito triste que é a pandemia e isso, sem dúvida nenhuma, é, impactou bastante né, o, a indústria e até mesmo pegando, trazendo alguns números que eu pesquisei, né? Que acompanhando o, o bom desempenho ali do mercado de caminhões, que teve uma pequena queda, uma menor queda em todas as categorias ali do setor automotivo, né? a indústria de implementos, na né, qual a Librelato faz parte, né, conseguiu uh, praticamente anular as perdas geradas ali ao longo de 2020, né, por causa da pandemia, como eu comentei, e fechou até um ano com um leve crescimento de vendas ali, pelo número que eu peguei, na ordem de 0,7% sobre o ano de 2019. Né. Isso segue os dados que eu todos busquei na Anfir. Tá? É, e aí eu queria puxar e já trazer para o lado da Librelato. Né. Qual foi o impacto... Né, dessa pandemia, desse momento para vocês e quais os desafios que foram enfrentados e como que vocês né, superaram esses desafios ali no, no ano passado, falando de 2020 um pouquinho. Obrigado mais uma vez aí por participar, tá, o Camargo?
2: Ok, Lucas. Uh, eu quero, em nome da Librelato, primeiro agradecer aí a Cimes né, por, por esse convite. É, é um prazer para nós estar aqui falando com, com vocês. Primeiro de um projeto legal de parceria, como você falou no início, né? Nós, LibreLato, Siemens e PLM Pro. Eu quero ressaltar aqui, né? Realmente o, o braço que é a PLM Pro aqui dentro da LibreLato tem, tem nos ajudado muito aí a implementar todas essas tecnologias. Então, muito obrigado pelo convite, né? Também agradecer a presença do Vinícius aí da PLM Pro, da, da Adriane e da Siemens, da né? Que a gente tá junto aí há algum tempo. Bem, Lucas, 2020 realmente foi, foi um ano difícil aí. A gente, a gente aqui na Librelato faz anualmente o nosso planejamento estratégico, que a gente faz em novembro e dezembro ali o planejamento. Nós planejamos o um número aí para o ano de 2020. Começamos ele muito bem, em janeiro e fevereiro. E, e no dia 17 de março está fazendo praticamente daqui sete dias, um ano isso. No dia 17 de março, o governador aqui de Santa Catarina ele lançou o primeiro decreto. Nesse primeiro decreto, ele praticamente paralisou todas as atividades. E nós tivemos que realmente parar tudo. Rapidamente, né, nós nos, nos reunimos para tomar decisões, tivemos que tomar decisões eu não falo nem todo dia, mas de hora em hora era uma decisão diferente naquele momento. Vocês devem ter passado por isso aí também. E, e nós, naquela mesma semana ali do dia 17, uh, planejamos demos férias coletivas para todos os nossos funcionários, né, principalmente do, do chão de fábrica. Os funcionários de escritório, nós tivemos que, que junto com, com o pessoal da, da TI aí, nos adaptar rapidamente para trabalhar home office. Então, nós colocamos grande parte da nossa turma trabalhando em home office, da turma de, de comercial, né? A turma de financeiro, aquela turma da retaguarda que não não era do apoio da indústria, né? do, do chão de fábrica ali. E ficamos três semanas de férias sem saber aí o que o que aconteceu, né? o que ia acontecer ainda para frente, porque eu te diria... Não, não há um ano atrás, mas hoje a gente ainda está meio perdido com essa história da, da pandemia. Acho que
1: ninguém sabe direito como lidar com é, isso, né, Camargo? É
2: verdade, Adriano, acho que acho está que tá muito confuso. Bom, mas aí, aí como, bom, a gente tinha que fazer acontecer, planejamos, nós planejamos a, a nossa volta ali, Eu vou falar rapidamente, tá, se ficar muito longo, tô... mas nós planejamos a, a nossa volta ali após as três semanas... Preparamos a fábrica com todos os recursos aí para realmente atender né, o, o que o governo, o que os decreto, que que o pessoal aí da OMS estava pedindo, mas não só isso, né? Também para prever a segurança de todo o nosso pessoal aqui, né? Eu acho que isso foi foi, foi o principal, foi primordial. E, e voltamos a trabalhar aí ainda com restrições. Nós tínhamos que trabalhar com 50% da nossa da nossa turma. Aí vem uma sacada muito boa aqui da nossa gestão, aí para não deixar os nossos clientes na mão, com a produção, com as entregas que tinham, nós nós adotamos um regime na indústria que eu, eu não conhecia, que era o 1236, eu não conheço nenhuma indústria que trabalha no regime 1236, uma indústria pesada, então nós trabalhamos sete dias por semana, 12 horas por dia, e aí nós dividimos a nossa turma em quatro turmas, isso proporcionou ter 25% da nossa equipe trabalhando, né, apenas dentro da fábrica. Então isso deu um gás e nós conseguimos aí alavancar a produção que, né, que nós tínhamos que fazer e conseguimos aí também nos, nos readequar e, e atender as metas dos meses seguintes aí, né, que que foram foram ali maio, junho, e julho praticamente nesse regime do do 1236 olhando bastante o mercado né? o mercado ainda se mostrava bem confuso né? acho que vocês todos também né? acompanharam isso e, e nós chegamos a reduzir um pouco a produção os nossos programas mas a volta do mercado foi, foi não foi em V como eles falaram né? ela foi vertical né? muito forte e aí nós tínhamos que correr atrás da máquina aí. E... E, como tu falou no início, nós chegamos no final do ano ainda com crescimento, aí pouquinho, mas com crescimento aí de volume também aqui na Librelato. Então, nós conseguimos cumprir as nossas metas, atingir as metas estabelecidas, atender os nossos clientes, que isso, isso é o principal, e garantir a segurança da nossa turma aqui também durante todo esse tempo.
1: E nesse e período, é? Camargo, até aproveitando isso que você contou para nós, que realmente foi algo que nenhum de nós esperava, e até eu pelo menos pensei no início que seria algo de uma, duas semanas e tudo voltaria ao normal, e estamos aqui há mais de um ano, né? Ah, o fato de vocês terem, de alguma maneira, eu sei que depois disso houve mais fases no nosso projeto de digitalização, mas... Ah, tendo a fábrica já iniciado esse projeto, deu alguma tranquilidade em algum momento para colocar alguém da engenharia trabalhando remoto com uma certa facilidade por já estar tá inserido nesse ambiente de digitalização ou isso para vocês naquele momento não, não significou tanto?
2: Ah, excelente pergunta, Adriane. De fato, a digitalização como um todo, não só olhando aqui agora a produção, operações e engenharia, né? A digitalização como um todo nos ajudou muito, inclusive para manter o contato com os nossos distribuidores, né, com os nossos clientes e com os nossos fornecedores. Então, isso isso realmente foi, foi muito forte. Falando especificamente, vamos lá, de engenharia, que tu fez a pergunta, ah, sem dúvida, o, o fato da gente já ter implementado o Team Center, já ter reimplementado, né, porque a gente adequou ele bem forte na engenharia, também na parte de processo e também na parte de custos. Isso nos deu, nos deu maior segurança, né, junto, com, junto com a segurança de TI aí que a gente fala, né, para a gente montar estações de engenharia home office. E a gente fez isso. Tá? Mais de 60% da nossa engenharia trabalhou nesse período em home office, sem perder produtividade e principalmente com segurança. Então, eu acho que esse foi o ponto fundamental aí da, da digitalização do Team Center.
3: Eu posso falar um pouquinho aí a respeito desse período, porque enfim, tínhamos projetos em andamento né, com a Librelato no meio disso aí tudo, né, então várias coisas acontecendo e projetos com outras empresas também, mas a Librelato ela teve essa postura que foi única, dos 12 por 36 ali no sentido de realmente mudou, né, conseguiu adequar a demanda, adequar o pessoal e tudo mais enfim começou a surgir até demandas para nós poxa vida nós usávamos o domingo para algumas rotinas no servidor né tinha algumas coisas que rodavam no domingo não 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 esquece trabalhamos toca, no domingo toca né? domingo toca domingo aqui tu tá maluco me ligavam no domingo lá no interior na minha sogra lá os caras me ligando tô liberando o projeto aqui cadê o negócio onde é que tá tal coisa eu digo cara tá bom vamos dar uma olhada aí vamos ver enfim, então foi bem interessante, foi desafiador acho que para todo mundo, mas realmente essa, o pessoal conseguiu trabalhar em home office, a gente conseguiu, junto com a TI, né operacionalizar tudo isso hoje em dia, a questão de segurança, principalmente pelo Team Center, né por mais que as pessoas estejam em casa, contribuindo, produzindo, os dados estão no cofre, né estão dentro do Team Center, estão centralizados nesse sentido, então... Acho que isso é algo realmente que aconteceu muito forte aí nesse sentido. E nos deu muita
2: tranquilidade para fazer isso.
3: Sem dúvida, sem dúvida.
0: É, a gente falou aí de duas seguranças, né? A segurança do, dos funcionários, né? Cada um protegido em sua casa. E a segurança dos dados, né? Da LibreLato ali, graças ao, ao investimento em digitalização. A gente, falei isso, claro... Uh, com uma forma de uma brincadeira, mas é uma verdade, né? Uh, é muito importante para não só né, as, as tomadas de decisões aí, de vocês em colocar o pessoal de home office, né? E isso não impactou, como você bem colocou, né, na produtividade. É, a
1: velocidade, isso é bem importante. né, de poder fazer isso, Lucas.
0: Exatamente, a velocidade, a produtividade de vocês, garantindo, claro, a, a operacionalização aí da empresa, né? Não Fazendo com que o time parasse de trabalhar. Eu acho que isso é, é um, um grande ganho que vocês tiveram por, por serem uma empresa que, no passado, investiu e teve algo que eu gosto de falar bastante atrelar com o Team Center, que é visão. Então, eu, eu falo assim, né, vocês tiveram a visão e o Team Center hoje traz a visibilidade para vocês. Né? Eu costumo falar bastante relacionada a isso. Né?
2: Muito bem colocado
0: agora o Camargo a gente falou também de de toda essa a nosso momento que a gente vive né não só na, da pandemia mas sempre foi um, um dos drivers ali de para as empresas optarem né iniciarem nesse mundo de transformação digital é exatamente muito relacionado ao que eu comentei de visibilidade previsibilidade né e aí a gente também tem essa questão do Uh, algo bem impactante aí do mercado, que é o desabastecimento da matéria-prima, que principalmente acho que ano passado já vinha bastante, agora também está bem claro aqui para nós. Né? A gente vê desabastecimento de aço, alumínio, plásticos, né? e isso tem atingido fortemente o setor automotivo. Né? Uh, como que vocês aí hoje já, não, já, já se prepararam né? e estão se preparando? Como que vocês estão, têm lidado com essa situação aí? também de um pouco de imprevisibilidade dessa questão do desabastecimento de matéria prima.
2: Esse, esse é um tema realmente que está tá acontecendo, né, para todos o ramo industrial, automóveis, caminhões, implementos, né? A gente a gente viu que com a parada das, das montadoras aí o ano passado, que a maioria parou três semanas, um mês. Toda a cadeia de fornecedores, ela, ela reduziu. E ela está com um delay, vamos dizer assim, maior para voltar a crescer e abastecer do que nós estamos uh, exigindo, vamos dizer assim. Então, uh, uh, quanto mais rápido a gente conseguir enxergar ou ter essa, essa visibilidade que tu falou dos nossos programas uh, de materiais aí para frente... Quanto mais rápido a gente dividir isso com os nossos fornecedores, a gente consegue minimizar muito o impacto que a gente está tendo. Não consegue acabar com ele porque tem realmente áreas aí, como tu falou, tem notícia essa semana de papelão, por exemplo, e fornecedores não entregando né, componentes porque falta embalagem de papelão. Então, a coisa é muito, muito complicada. Mas eu acho que ter, ter as informações na mão para a gente poder fazer essa, essa esse planejamento e ter essa visibilidade é muito importante e aí sem dúvida que as ferramentas hoje que a gente está usando e as ferramentas que, que a gente até está pensando em usar para frente vai vai nos ajudar muito aí melhorar sempre né?
0: sem dúvida é, a, esse a gente vê mais uma vez aí os, as plataformas né de digitalização podendo auxiliar nesse nesse sentido né eu acho que é, vocês já têm se preparado bastante, né? eu falo, durante mesmo um ano de pandemia, vocês tiveram vários investimentos em, uh, como eu li aqui já em notícias, né? em, re, em concessionárias né? terceirizadas, treinamento dos funcionários, uh, tecnologia, então, como a gente vem falando, tecnologia de fabricação e até mesmo no, na ampliação aí do espaço físico de vocês de produção, né? é, até mesmo uh, a gente vê que vocês têm no DNA a transformação digital, cada vez mais inteligente, mais automática né e com bastante robotização também atrelada. Né? E aí eu te pergunto assim, claro, a gente já falou uh, e já de certa forma respondemos essa, essa pergunta, mas mesmo assim eu queria reforçar, né, por que investir em inovação se tornou uma prioridade para a LibreLatro?
2: Na verdade, é, acho que tu, tu falou bem, né? Inovação está no DNA da Librelato, né? A gente tem nas mídias aí os prêmios que a gente vem ganhando ao, ao longo dos últimos anos aí inovação de produto e a gente não vê só inovação de produto, a gente vê também inovação de negócio, inovação de, de processos e inovação de uma maneira geral. Por que que isso é importante? Para mim é muito claro, para nossa gestão da Librelato é muito claro. A empresa que não está nesse caminho né, de inovação, ela vai vai ficar, se já não está fechando as portas, ela vai fechar aí na frente. A empresa que só está pensando nisso, ela também vai fechar um pouquinho mais a médio e longo prazo. Agora aquela empresa que já está apostando né, nesse assunto, que é o caso da Librelato, nós temos grandes chances aí de ser uma bela empresa com grande produtividade, com grande resultado e agregando muito valor para os nossos clientes, né? muito valor para os nossos clientes, então inovação para nós é, é, de novo, está no DNA e vai, e vai ser uma constante aqui na nossa diretoria no nosso conselho né, de buscar sempre, sem dúvida vai ser isso Lucas e eu acho que a Adriane e o, e o Vinícius aí podem falar um pouquinho do que eles enxergam aqui dentro né? é, é, não, eu... sem dúvida,
1: o, o... Lembro desde o início, eu o Vinícius estivemos juntos nesse processo a gente, quando vocês começaram a pensar isso, a gente conversou várias vezes, né Camargo, e sempre se via uma preocupação muito grande do lado de vocês de ter a tranquilidade de poder conduzir as pessoas de vocês, de poder colocar ah, na mente deles que isso seria bom para todos que, que esse projeto ele ia muito além do, de uma decisão corporativa de vocês, mas que vocês queriam que todo mundo estivesse junto no projeto com vocês, né? Isso Até mesmo. Até gostaria que tu contasse um pouco pra gente como que foi essa parte, eu acompanhava nas reuniões sempre com vocês, sempre observando essa preocupação muito grande do lado de vocês, de que para que a digitalização desse certo, as pessoas que iriam estar tá operacionalizando isso também precisariam acreditar, assim como a gestão, como você, como a Simone, como as pessoas que estavam na gestão com a gente naquele momento, apoiaram o projeto. Né?
2: O primeiro passo é a diretoria e o conselho acreditar nisso né, e buscar isso. O segundo passo é engajamento das equipes. Aí, Vinícius... Tu que, que participou de todas aqui, fala um pouquinho como é que é o nosso enganjamento. Então.
3: Bom, eu posso, acho que posso falar, né, de tanto tempo que já estamos aí junto com a Librelato, aí, alguns projetos já que a gente passou junto com muito orgulho, por sinal, de todos eles, né. A gente já acompanhou desde lá de trás, desde o Solid Edge, de como começar, e sempre uma preocupação muito grande da Librelato em... Automatizar, remover etapas, essa informação está aqui, ela já tem que chegar lá na frente, eu não posso retrabalhar, eu já tenho que construir ela de uma forma que eu possa operacionalizar ela depois, eu não posso ter que retrabalhar, então, eliminando retrabalho, eliminando uma série de etapas, e isso envolve vários fatores, né? envolve cultura, a empresa tem que querer isso, a direção, o conselho tem que buscar isso, e, enfim, todas as pessoas têm que operacionalizar isso, né? Isso tem que acontecer. Eu falo muito, né? Eu estava até uma reunião até há pouco. Ah, temos que mudar, temos que mudar, mas tem que fornecer ferramenta para mudar. Tem que dar meios disso acontecer. E eu não canso de falar da Librelato. É um case para nós muito grande, porque a gente viu isso acontecendo, como é que tu quer propor mudanças, mas tu tem que investir, obviamente, e direcionar tempo para que isso aconteça. né? É uma mudança, é uma jornada para que isso aconteça, então é uma maturidade que realmente é um exemplo. Eu sempre cito a Librelato como esse exemplo porque da mesma forma que ela entrega essa qualidade nos produtos, essa inovação, ela também exige isso internamente, ela exige que isso aconteça, isso... Tem que acontecer. Se acontecer um erro, tem que aprender. Isso não pode mais acontecer. De que forma? Como vamos evoluir? Como vamos eliminar essas etapas? Né? Justamente para diminuir tempo, enfim, melhorar a qualidade da informação. Isso é uma questão primordial em muitos pontos. Né? Então, com certeza, a Librelato investiu bastante e com certeza colheu, né? como a gente está comentando aqui, os frutos disso. E, enfim, é um prazer para nós estar tá participando de tudo isso até hoje também.
0: É, o Vini comentou uh, algo que eu acho bem interessante, que é uma forma que nós trabalhamos né, e foi feito dessa forma também na Librelato, que é essa questão da jornada. Né? A gente sabe e que não é um, simplesmente né, a transformação digital não é chegar, virar uma chave e pronto, está tudo bonito, tudo funcionando, é PLM, é Solid Edge, NX, enfim, o que for. Né? A gente sabe que não é dessa forma. Então, até te pergunto nesse sentido, tá? Isso, para todos vocês, fiquem bem à vontade, eu acho que, eu estou falando com pessoas aqui que estiveram diretamente envolvidas nesse processo de construção da jornada Libre 4.0, tá? Eu acho que, queria até colocar dessa forma, né? Vocês estiveram totalmente envolvidos nesse processo, né? Então, como que foi definido, como que foi feito esse processo e construído, né? Tanto da parte da Siemens, da PLM Pro e da Librelato em si, né? Por vocês aí, Camargo,
2: como que que foi essa construção dessa jornada? Bom, deixa eu falar um pouquinho depois eu vou pedir socorro para Adriane aí, que eu acho que ela pode nos ajudar bastante nesse nesse tema. É, na verdade, eu gostei muito da palavra que tu usou, jornada, né? Porque quando eu falo que conselho, que diretoria, engajados, né? Às vezes, a gente tem tem aquela aquela percepção de que tudo tem que acontecer para ontem. Né? Tudo tem que estar pronto e... Ah, vamos digitalizar. Pô, estalou o dedo, está digitalizado. Então, esse foi um dos aspectos muito importante que, que a Adriane aí nos ajudou muito, junto com o Vinícius também, a nós construímos né o nosso vamos lá, a nossa linha do tempo aí, né, para a gente buscar essa jornada e mostrar quais os avanços a gente íamos dar em cada etapa. Então, acho que isso foi muito importante para conscientizar todo mundo aqui e justamente para nos guiarmos. A velocidade de, desses pontos, claro que a gente vai dosar. Vem uma pandemia, temos que diminuir alguma coisa aqui ou deu uma crise temos que parar aqui mas o caminho está traçado e a gente vai buscar e vai vai, vai chegar lá então eu acho que isso foi muito importante
0: e Adri já aproveitando né compartilha então com a gente aí como é, a gente sabe que essa jornada a gente né nós Siemens, e nós toda a nossa equipe né e nesse caso com a PLM Pro a gente sempre faz um um mapeamento, a gente entende né, as necessidades do, do cliente, os anseios, né, e bem importante, assim como o Camargo comentou, né, essa mentalidade, né, esse mindset da diretoria também e vontade em, em implementar a transformação digital na empresa. Então explica para a gente, Adri, como é que foi esse processo com a Librelato em relação à construção dessa jornada.
1: É, eu... Vejo que a Librelato, ela fez um processo muito correto, que a gente gostaria de ver em muitas empresas uh, sendo replicado dessa forma. Como eu disse, houve muitas conversas e em todo o tempo estávamos eu, estávamos uh, Vinícius, time da PLM Pro, né? O time formado ali que estava definindo esse projeto junto com o Camargo, né? Então existia também um time da Librelato. E nós conversamos inúmeras vezes, fizemos várias reuniões e havia transparência dos dois lados e confiança. Então, a informação que chegava para nós, porque a gestão da Librelato, os gestores desses times que iriam usar isso, acreditavam no projeto e uh, encabeçaram esse projeto juntos, né? Então, foi muito importante porque nós conseguimos entender exatamente o que a Librelato queria com esse projeto, aonde eles se viam chegando, e aí, com todo o conhecimento que a PM Pro tinha do cliente, da empresa Librelato, nós conseguimos desenhar todo o processo deles e mostrar para eles, porque muitas vezes é difícil para o cliente entender o que a gente quer colocar Porque uh, nem sempre o conhecimento dele é o mesmo conhecimento do nosso lado de software. O cliente tem o conhecimento dos seus processos que nós não temos. E essa interação de eles conseguirem nos passar como era realmente a realidade deles, coisas que eles gostariam de ver diferente, aonde eles gostariam de chegar, nos permitiu desenhar como que era o estágio deles e mostrar em cada etapa. Olha, a partir do momento que nós fizermos isso, uh, isso aqui vai mudar para vocês. A partir do momento que nós fizermos esse outro passo número dois, aquela outra coisa vai mudar. E nesse momento aqui, então ficou muito claro assim, o primeiro momento era de juntar as informações e ter elas num local. E a partir daí é começar a fazer essa informação fluir e começar a ter respostas delas. Porque não adianta eu ter um monte de informação e não ter uma facilidade de perguntar e ter a resposta. Não, não faz sentido um projeto de digitalização que não aconteça dessa forma. E eu acho que a gente uh, está evoluindo muito bem, porque o projeto está... A, a, nem a na mil. metade, talvez, ainda. Tá,
3: a mil. Isso é. tá, mil. tá a mil, isso eu posso eu é garantir. Assim, tá a mil, mas é assim, já estamos
1: numa fase 2 e temos a 3 e temos a 4, que isso. os seus planejamentos no momento adequado, né?
3: É, eu com certeza consigo contribuir um pouco nesse sentido, porque, enfim, é, experimentando tudo isso e sempre muito alinhado com a Librelato, com o desejo, né, eu preciso também salientar a importância da gestão nesse sentido. De acompanhamento, engajamento da equipe Saber o que precisa Obviamente que vai haver dificuldades Obviamente que vão haver situações a serem tratadas Mas a Librelato sempre teve uma gestão muito profissional Muito profissional nesse sentido Com engajamento das equipes Sempre, em todos os momentos, pontos de atenção Gestão do projeto e tudo mais E isso traz resultado A gente consegue decidir, a gente consegue sentar na mesa E dizer, beleza, queremos isso Então precisamos dessas etapas precisamos disso então isso é algo também que precisa do da, o cliente né precisa ter essa 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 noção da importância disso né então isso é algo que sem isso de fato não teríamos o, o sucesso que a gente teve já com com a fase 1 estamos no, na metade aí da fase 2 estamos implantando aí o configurador de produto reuniões e reuniões, e tudo com pandemia, e agora estamos aí na segunda fase da pandemia, e já estamos já no segundo pico, e não paramos, é, acho que é média de quatro, cinco reuniões semanais aí, com equipes de várias áreas aí, e o projeto está andando, andando
1: muito bem, por sinal. É, e a, o importante é a sinergia que teve entre... Todo mundo, porque é entre Siemens, que é o desenvolvedor do software, entre a PLM Pro, que é o nosso parceiro de implementação, o especialista na implementação, e a Librelato, que acreditou e também fez a sua parte muito bem, porque um processo de digitalização, um projeto assim, ele não é só softwares, ele envolve em uh, implementar essa ideia e que essa ideia seja... Entendida, aceita e incorporada dentro da corporação de vocês. E nesse momento, no momento que precisou trazer as equipes, a gestão da Librelato fez isso muito bem. Então, sempre que vinha uma nova equipe no momento de operacionalizar, eles vinham já conscientes de que aquilo era bom para eles, de que aquilo fazia parte do jeito Librelato de ser daquele momento. Então, isso, eu diria, assim, que é... 50% do sucesso aí de um projeto é quando as equipes estão engajadas, elas não boicotam, elas realmente ajudam e querem, junto com a gente, fazer acontecer isso, né?
0: Exatamente. É, uma palavra que você citou bem, né, Adri, É sinergia. A gente fala sempre de um, de um trabalho feito e realizado a quatro mãos. E aí, essa importância, né, da gente ter entendimento... Por parte do cliente, né, da sua operação, das suas necessidades e o cliente também entender né, como é feito e construir essa jornada, eu acho que é, é bem isso que você falou, é essa sinergia que garante o sucesso aí, essa construção dessa jornada digital. É, outra coisa que vocês também comentaram né, é a informação, né, a gente fala de informação, mas o mais importante que isso é que essa informação gere insights para vocês, né, e aí até, esse é o, o que a gente tanto fala, você bem colocou, né, Adria? A, a gente, a Siemens em si, que é a fornecedora do software, né? A gente não trabalha necessariamente, a gente fala, nossa venda não é de software, a gente quer vender, sim, uma experiência, uma parceria junto com os nossos parceiros, como a PLM Pro, para os nossos clientes, né? A gente construir isso junto. A gente fala que o software é só um meio e aí a construção do todo que vai gerar esses insights, que aí começa já a gerar valor para a empresa. E aí já nesse sentido, Camargo, queria te retomar aí a pergunta. Hoje, né, na sua visão, uh, esses insights, já, vocês já estão conseguindo é, materializar eles? Vocês já conseguem ver até uma vantagem competitiva né, no mercado por estarem inseridos já na transformação digital? Claro que a gente, assim como a gente falou, a gente tem ainda algumas etapas a serem uh, dadas, né? A gente fala, e na minha opinião, a transformação digital ela nunca vai acabar. Sempre vão ter novas aí, uh, tecnologias, novos modos operandi que vão uh, mudar aí o nosso, uh, as nossas diretrizes, né? Mas hoje, já com o que vocês já se inseriram e já captaram aí de transformação digital, né, de soluções, uh, vocês já conseguem aí. E você conseguiria exemplificar para a gente, né, as vantagens que vocês têm uh, nesse sentido?
2: Com certeza a gente pode pode citar algumas delas aqui, Lucas. Vamos lá. Na verdade, é, o mercado da maneira que está, é, o mercado não só da maneira que está, ele sempre foi, né, competitivo. O mercado sempre foi muito competitivo. É, com a pandemia, isso acaba acelerando algumas coisas e e você tem que ser rápido e tem que ter velocidade. É isso que tem que acontecer. Então, com a transformação digital, ela nos deu flexibilidade para atender os nossos clientes. Ela nos deu rapidez. Né? O nosso mid-time reduziu muito. Por quê? Porque a gente, como, como o Vinícius falou, a gente minimizou muitos erros que existiam. Muitas informações não claras. A gente conseguiu clarear essas informações. Então, a gente teve, teve um ganho de velocidade muito grande. Né? Nós temos, para você ter uma ideia, um, um aumento de produtividade dentro da nossa engenharia de produto de mais de 40%. Então, quer dizer, e isso nos deu muito muita agilidade para customizar um produto para um cliente, para atender a necessidade específica de, de algum cliente e também para reduzir os nossos lead times até de entrega de produto, né? Então, sem dúvida, a gente, a gente teve esses ganhos. A, a, a parte de confiabilidade, né? Eu falei no início, a parte de segurança, a parte de controle, né? Hoje a gente consegue controlar o ciclo de vida de um produto. Até certos dias atrás, ou meses atrás, a gente, a gente não conseguia isso, né? E eu não consigo ver, ver assim, sobreviver sem isso, na verdade, né? então então isso isso é um ganho muito grande a, a parte de, de segurança específico do momento né a agilidade nos orçamentos para os clientes nós temos aí com um aumento constante de matéria prima né? a matéria prima sobe na segunda na quinta na sexta né e aí como é, e aí se, se nós não tivesse lá o team center né
3: Vinícius isso. se
2: nós não tivesse implementado o módulo de custos Uhum. tu lembra quantas quantas planilhas nós usávamos para fazer o custo de um produto com
3: certeza com certeza. Não né? é um caso emblemático, emblemático. Né? é um caso
2: emblemático então então hoje hoje nós temos aumentos constantes, nós temos que estar revisando custo nós temos que estar revisando rápido e tudo isso nos deu de novo a, a agilidade né? eu, eu diria, flexibilidade, agilidade e confiabilidade, eu usaria essas palavras sempre aí né, para a parte digital e quando eu falo confiabilidade, está tá envolvido nisso a parte, toda a parte de comunicação mais clara, mais transparente, mais correta, né? Que a gente tem que passar, minimizando os erros.
0: É, e você falou algo relacionado à agilidade, né? E, e até você comentou depois do, do lead time. É, eu vejo que isso não é só um, um ganho para vocês, né? Interno. Não, com certeza. Mas é um ganho gigantesco que os clientes de vocês também têm, né? Então, é algo que transcende a empresa interna, né? A gente fala muito disso, a, a transformação digital não fica só dentro. Você tem os resultados muito claros fora da empresa que implementou a transformação digital e, claro, esse é o grande ponto do negócio, né? A gente ter e conseguir enxergar né, as, o, o, não só os ganhos operacionais, mas os ganhos que isso está trazendo uh, de mercado para a gente, né? Para os clientes de vocês, eu acho que é uma cadeia aí de... que todo, Nós, como fornecedores, PLM Pro, queremos ver o ganho de vocês e dos seus clientes. Eu acho que esse é o, é o ponto principal, né?
3: Sem dúvida. Eu vou te dizer que um grande combustível é um resultado, né? Eu falo muito isso na, nas reuniões com o pessoal, porque mesmo no projeto, que são várias etapas, várias semanas, cronogramas e tudo mais, tem que medir o resultado, né? E quando a gente consegue ter o resultado, assim, é algo é bom para nós, é bom para a moral da tropa como um todo, assim, né? Fica todo cria uma sinergia maior, aumenta a flexibilidade de todos, né? Não, então, já que melhorou aqui, vamos avançar e vamos melhorar outras coisas também, não fica restrito a uma única área, né? Então, eu acho muito importante isso. Enfim, muito feliz de ouvir tudo isso que eu escutei também. E é importante para todos, podem ter certeza.
2: Eu acho que um o ponto, um ponto, um ponto importante que que, que que eu acabei esquecendo de falar, né, é a integração da empresa como um todo, das equipes como um todo, né. A digitalização ela ela, ela realmente quebra as paredes dos departamentos de uma forma violenta, né. E, e isso é muito importante também.
0: É, a gente para de atuar em, em silo, né. E aí consegue trabalhar em, em cooperatividade entre entre as áreas, né. Bom, é, Camargo, queria só liberar agora o um momento aqui para você dar uma última palavra, uma mensagem aqui para as pessoas que nos ouvem, para as empresas também que estão nos ouvindo. Uma mensagem, claro, relacionada ao não só ao processo de digitalização de vocês, mas uma mensagem para as empresas, principalmente as que não ainda optaram pela transformação digital, né? O que, que você passa aí de última mensagem, o um cara que teve inserido completamente nessa transformação digital da Librelato?
2: Bom, Lucas, na verdade, sim, eu não consigo mais olhar para uma empresa ou para o modus operandi de uma empresa e pensar ainda que, que desenhos são impressos, feitos pacotes e vão passando de mesa em mesa para que se faça da, do primeiro desenho o roteiro de processo, depois a análise de custo depois os tempos do PCP, né? tudo meio meio junto, isso eu não consigo mais ver. E empresas que estão assim, elas têm que, que buscar a digitalização, porque senão elas vão vão ficar no caminho. Isso é um ponto principal. Né? Além disso, a segurança, né? de novo eu falo muito na segurança, a velocidade das informações, a confiabilidade das informações. Então, gente, é, não tem volta, né? isso não tem volta. Quem não está pensando, comece pelo menos a pensar. Eu acho que esse é o recado que eu queria, queria deixar.
1: Eu, eu queria fazer uma última pergunta para o Camargo. O que, que o Camargo de agora, que está no meio de uma implementação aí que, que já teve sucesso em fases anteriores e segue para as próximas fases planejadas, né? Ah, certamente hoje você tem mais tranquilidade, mais segurança do que aquele Camargo que a gente começou a conversar lá 3, 4 anos atrás que estava vendo se ele ia fazer, com quem ele ia fazer esse projeto o que, que você falaria para as pessoas que então, nessa situação hoje, para os gestores que estão tendo que colocar isso nas suas empresas, assim, o que, que para vocês foi importante nesse processo todo? O que, que, que você deixaria de mensagem para aquele camargo lá atrás que estava começando o projeto ainda?
2: É Excelente pergunta. Sim. Eu acho que o principal ponto é, 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 é pô, quem está começando a pensar e quem está querendo entrar, ela tem que se cercar de, de pessoas competentes, de empresas competentes, para estar tá trabalhando junto com ela. Depois, é, é, é realmente tirar todas as dúvidas. Não fique com dúvida, né? Tu, tu vai ter dúvida o resto da vida, mas não fique com dúvida dos seus parceiros e do caminho que você quer seguir. Então, escolha bem seus parceiros. Escolha, trace junto com eles o caminho. E aí, sim, tu vai conseguir, ao longo do tempo, e pegando essa segurança e essa confiabilidade. Para todo mundo é um aprendizado. Para todo mundo é. Não não, não imagine que no, duas, duas, três reuniões lá no início tu vai sanar todas as tuas dúvidas. Não, ao longo de todo o processo tu vai aprender e tu nunca vai deixar de aprender. Mas né? escolha bem seus parceiros, né? tire bem suas dúvidas e trace o caminho. Acho que esse é o principal.
0: É uma, é uma excelente mensagem aí, né, Camargo? A gente sabe disso, uh, só quem fez parte aí do, do projeto, está fazendo parte do projeto, sabe aí da complexidade. A gente fala que não é, não é fácil, não é um processo fácil. E como você bem colocou, a gente precisa ter as pessoas certas, os times certos né, para trabalhar em sinergia, como a Adri comentou antes, gosto dessa palavra, em sinergia para que vocês tenham sucesso. E a gente vê esse sucesso hoje de vocês nas notícias aí que saem no, no mercado, né? Então, isso é o mais importante: não só de produtos novos, de novos lançamentos, com uh, produtos mais leves, né? Com mais produtividade, com maior rendimento e eficiência. Então, acho que isso que é o, a mensagem mais importante aí que a gente tem que passar. E esse resultado, é claro, tá aberto aí para as pessoas pesquisarem e verem na internet. Então, muito obrigado por compartilhar, né? A experiência que você teve conosco, né, nesse trabalho em conjunto com Siemens e PLM Pro, na implementação da transformação digital aí na Librelato. É, foi muito importante, eu tenho certeza que isso uh, vai enriquecer muito uh, as pessoas que nos ouvem, essa, esse, essa experiência que você compartilhou. Agradeço aí também a Adri e Alvini pela participação e pela troca aí de experiências. Eu falo que isso daqui é uma troca de experiências e é sempre muito bom contar com vocês Uh, nas nossas conversas. Tá bom, pessoal? Muito obrigado.
3: Tá certo. Tá bom. Obrigado a todos. Eu agradeço. Agradeço Camargo, Adriane, Lucas, obrigado pelo convite. E sem dúvida, um material riquíssimo aí para quem quiser escutar e entender um pouco de transformação digital aí. Muito importante. Isso
2: aí. Muito obrigado, obrigado, Lucas. Obrigado, Adriane. Obrigado, Vinícius. Até obrigado, mais. Pessoal. Um abraço. Valeu. Um
3: abraço.